0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba ben Mesef Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ından ev sahibiyim. Bugün yine Derya Topluluğunda değerli bir konuk arıyoruz. Güneşte Teknoloji'yiz, Başkan Yardımcısı Ulaş Karademir. Hoş geldiniz Ulaş Bey.
0: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, çok sağ olun. Geldiğiniz için tekrar. Ee, siz e, şu anda e, iç yapımlardan sorumlu başkan yardımcısınız. E, yanlış bilmiyorsam değil mi?
0: Yani Türkçe karşı biraz oluyor da çok <gülüyor> bir sürü görevde bulundum yönetik içerisinde.
1: Tamam, onlardan konuşacağız ama aslen ziraat mühendisisiniz. Ve, e, 2003'te ziraat yani... mühendisi
0: son sınıftan terkim, öyle değil. Öyle mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> ama galiba <gülüyor> dönemekte gittikten sonra onu bilgisayar mühendisinde saydırıyorsunuz derslerinizi. Evet, evet. Burada yazılım, yazılım mühendisi okudunuz. Yazılım mühendisi okudunuz. Ve yani herhalde oyuna olan küçük yaşlardan beri ilginizden e, kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Nasıl evet evet. Bu? Ben
0: 7-8 yaşındayken babam eve bir gün MSX Bestel o zamanlar bir cihazı vardı. Ee, Onunla beraber eve geldi. Biz, yaklaşık 4 tane makine gelmiş. Biz Zonguldak'tayız. Zonguldak'ta. 4 tane arkadaş almışlar bunu. Herkese 4 tane oyun düşmüş. Yani evet. 16 tane toplam oyun var. Tabii ya. biz değişiyorduk birbirimizle falan. boxing Boxing'i vardı falan. Ondan sonra Sensible Sucker falan vardı. Eski oyuncular bilirler. Bir seviyeden sonra oyun kalmıyor geriye. Yani Hep aynı oyunları oynuyorsunuz falan. Bir de kitapçık var içerisinde. Kitapçık tabii bir tanesi Türkçe'ydi, bir tanesi İngilizce'ydi. O zaman İngilizce bilmiyordum ben. Ama ya işte deneye deneye oradaki yazılan kodları bir şeyler bulmaya çalışırken bir anda ilgin daha çok arttı falan. Bir de kuzenim vardı benim o zamanlar. Deniz okulunda okuyordu. O da bir gün geldi bana işte bu aslında bir basic dili falan. işte burada bir e, spike'lar falan vardı. Bir, biraz göstermişti bana. Ondan sonra ben bayağı bir uğraştım. Ama çevrenizdeki insanların e, pek ilgisi olmadığı için de yavaş yavaş o benim ilgimde düşmüştü. O zaman. 13-14 yaşlarında falan daha çok basketbol.
1: Hmm.
0: Yani çok fazla bilgisayarla alakam yok kalmamıştım.
1: Peki e, Danimarka'ya ilkten sonra da e... Biz sporda yapmayı da düşünüyorsunuz gerçi. Da, e, Tabii buraya
0: geldikten yani. sonra e, biz de, eşimle ben 2000 yılında tanıştık. E, o zamanlar ben Bursa'da hem okumaya çalışıyordum hem de çalışıyordum aynı zamanda. Hem bir Alara diye bir şirkette. Daha sonra tekstil falan. Ve, e, i̇ki sene falan öyle uzaktan bir ilişkimiz oldu. O sürekli geliyordu. Telefonda konuşuyorduk falan. O iki senenin sonunda bir de ben geleyim diye böyle bir geldim ben bir ailem falan. 20 sene oldu. 21 <gülüyor> sene oldu.
1: Harika. <gülüyor>
0: yani, hatta çocuklara diyorum. Ben bu ikiye geldiğim zaman işte bir kot pantolon, iki tişörtle geldim. Sırt çantamla <gülüyor> yani, bak nerelere geldik falan diye onlara biraz da gaz vermek için konuşuyorum.
1: Peki hakikaten bu noktaya sizi getiren e, ne oldu? Yani temel e, başarı faktörü ne oldu sizce? Yani bu, bunu planlayarak mı geldiniz? E, muhtemelen
0: planlayarak gelmedim de. Şöyle bir şey vardı. Benim e, yani, yani o zaman, tam şöyle bir, bir zamana denk geldi. Tam üniversite bunu hiçbir yerde anlatmamışım burada. Ee, yani tam üniversitenin ayrı, ayrıldım, arkadaş, çevrem falan herkes bir yerlere gitmeye başladı. Ben çalışmaya başladım. O dönemde biraz, hadi yeni bir maceraya çıkalım falan. Yani geleyim buraya, bir, yani burayı göreyim falan. Geldikten sonra da, yani ikinci şey, nasıl söyleyeyim, çok fazla beni bekleyen bir şey yoktu işte. Evde aile var ama... Yani Türkiye'de bir iş yok. Bir arkadaş çevremiz dağılmış. Yani tam zamanlamalar çok iyi bir zamanda geldim. O yüzden adaptasyon da kolay oldu. Bir de ben meraklıyımdır yani bazı şeyler, yani bir şeyleri öğrenmeye. Hı hı. Bir de evet derim yani ben kolay kolay hayır demem, kaçmam bazı şeylerden. Yani birisi bir şey der, Aa, yapalım edelim. <gülüyor> o da çok büyük etkisi oldu tabii.
1: Harika, evet ben olumlu bakış açısı ve e, bu nasıl yapabiliriz yani bu o, böyle olmaz değil de nasıl yapabiliriz bakış açısı bence iş hayatında da hayatta da çok insanı bir şey
0: aslında şunu da mesela bunu seneler soru farkına görüyorsunuz tabi yani şey olarak geriye baktığım zaman düşündüğümüz zaman genç insanlar özellikle anlattığım zaman hayatta aslında dört duygu var çok fazla üzerinde düşündüğünüz yani bunlar işte bir tanesi e, kaygı ya da anxiety, İngilizcesi, kay- kaygı duymak bir şey olacak ve ne olacağını bilmiyorsunuz falan. Ee, genelde insanlar e, işte fight-flight modundadırlar. Ya kavga ederler ya kaçarlar falan ya da ama aslında kaygı duymak e, ne kadar insanı zorlasa da genç insanlar şunu söylüyorum. Kaygı duyduğunuz zaman aslında bir şey de bilmediğinizdendir. Onun üzerine gittiğiniz zaman o kaygı ortadan kaybolur. Yani, yani nasıl bir oda karanlıksa ve odaya e, gireceğiniz zaman bir ürperiyorsanız öyle şey yaktığınızda o kayboluyorsa Hı. hayat da biraz böyle. Yani çok fazla şey var hayatta. Özellikle genç insanların hayatlarında ilk başlarda yani çok fazla bilinmeyen var. O bilinmeyenden üzerine o sizi kaygıya duyacak şeylerin üzerine gitmeniz lazım. E, o zaman da öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani ben bunu bilmiyorum. Yani biraz o zamanlar da öyleydi. İşte korktuğum şeylerin üzerine gitmeye alışkanlığı. Hı hı. E, küçüklükten beri bir de şey bir de yani kızgı, kızma olayı var değil mi yani kızma e, kızgınlık e, hayatımızın her aşamasında var ama genelde kızmanın nedeni de şey beklentilerini e, karşı taraftan alamamak hı hı. Yani bir şeyler beklentiniz var hayattan bir beklentiniz var ya da insanlardan bir beklentiniz var o, onu alamadığınız zaman bir kızgınlık var o kızgınlığın aslında kimseye bir yararı yok ama o kızgınlığı ne zaman ya ben beklentimi alamadım ''Niye alamadım? Ne yapmam gerekirdi? Nasıl kendimi geliştirebilirim? Nasıl bir insanla yani Bir insanla konuşuyorsun, bir beklentimiz var ama karşı taraf hayır diyor ya da olmaz.'' diyor. Biraz düşünün zaman ben neleri nasıl söylemeliyim, ne yapmalıyım tarzında bir kafanızda e, kurcaladığınız zaman aslında o işten işte yakmalı bir motor gibi aslında o kızgınlık bir anda şey dönüyor. ''Aa işte şöyle yapmam lazım, böyle yapmam lazım. İşte abinin beklentim bu, beklentimi alamadım.'' E, acaba nerede hata yapıyorum diye hep yani karşıyı suçlamaktansa kendi içinizde onu pozitif enerjiye döndürmek onun haricinde üçüncü de eğlenmek yani eğlenceli şeylere evet demek e, katılmak e, joy for joy diye e, İngilizcesi yani birisi eğleniyorsa ona katılmak onu e, bir de şey en e, dördüncü taşı tutku yani bir şey tutkulu olmak çok önemli Mesela ben bilgisayar ondan çok tutkuluyum. Tutkulu insanlarla zaman geçirdiğiniz zaman aynı şey enerjinin sürekli olarak atıyor. Ama siz bir şey tutku, tutkusanız, bir şeye karşı ilginiz varsa... ...ilgisiz insanlarla zaman geçirdiğiniz zaman sizin tutkunuz da ortadan kayboluyor. Biraz da çevreyi seçmek de önemli. Yani bu dört tane tabii bunlar 20 sene falan aldı bunları
1: anlamak falan.
0: Ama o, o zamanlar aslında doğruya... O, ...onları doğru yaptım
1: düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Harika bir şey oldu, özet oldu ve giriş oldu aslında. Ee, yani oyuna buradan bağlayacağım. Ee, eğlenmek dedik. Yani eğlenmek çok önemli bir motivasyon kaynağı. Yani e, çocuklara da baktığımız zaman e, oyun oynayarak çocuklar öğreniyor. Taklit ederek öğreniyor. Oyunun çok büyük var. bir rolü var. Size de bahsetmiştim. Yeşim Kuntrer'le bir şeyimiz vardı. O da bir oyun uzmanı. Ee, bir bölüm yapmıştık. Orada da oyun felsefesi, homolidens bu oynayan insandan falan bahsetmiştik. E, şimdi de artık firmalar da şeyin farkında tabii yani bu oyunun, oyunlaştırmanın gücünün e, farkında. E, siz nasıl görüyorsunuz e, oyunun rolünü bu, bu anlamda?
0: E, oyun oyun aslında bir gerçek hayatın bir simülasyonu. E, yarı koşuldu ve o simülasyon bir, bir güvenli bir ortam sağlıyor ve o güvenli ortam içerisinde e, hata yapma imkanı veriyor. Hata yaptığını sürece de öğrenmeye devam ediyorsunuz. Yani bir şey çalışmadığı zaman diyorsun, bu neden çalışmadı? Nasıl öğrenirim? Ee, işte oyunun böyle bir güzel tarafı var. Ee, o simülasyon ortamın, o güvenli ortamın. Ee, bir de e, günümüzde en büyük problemden bir tanesi fokus olmak. Yani Bir şeye uzun bir zaman harcamak. Ee, çünkü çok fazla dışarıdan etkilerle e, sürekli bir e, e, nasıl söyleyeyim bir informasyon Bombardımanı içerisindeyiz. Herkes bizim ilgimizi çekmek istiyor ve e, insanların ilgi ve odak e, noktaları bayağı daralmaya başladı. Yani artık mesela tez on gençlerden biliyorsunuz tez on seyderken cep telefonundan e, devam ediyor başka YouTube'dan başka bir şey söylüyor. Yani çok fazla multitasking var hı hı. ama şu, e, multitasking olduğu ortamda da e, bir e, bir yani zor bir olayı çözmek çok zor bir problem çözmek çok zor. Çünkü problem çözmek aslında fokus gerektiriyor. Hı hı. Küçük çocukların oyun oynaması, onların bir şeye konsantre olması ve dünyadan izole olması onların aslında fokus kabiliyetini arttırmaya başlıyor. ileride mesela biz çok oynanıyorduk küçükken, küçükken de yani küçük bir, çok emniyetli bir dedik Küçük bir kasaba, Kilmi Zonguldak'ta. Hı hı. Ve de çok fazla oynanıyorduk o zaman. Ee, çok fazla insan ilişkileri içerisindesin. Ee, çok fazla bir şey paylaşıyorsun ben. Takım olma öğreniyorsun. beraber çalışma öğreniyorsun, oyun oynadığın zaman arkadaşlarınla beraber. Yani, küçükler için çok önemli. İşte bir yani şöyle düşün, e, okula gittiğiniz zaman bile bir 45 dakika oturup hocayı dinlemeniz gerekiyor. O 45 dakika motivasyon ve ko- koordinasyonunuz olması lazım. Eğer küçüklükten biri bunu e, çocuklara eğitemezsek yani bu oyun oynayarak e, fokus yaratmayı, konsantrasyon yapmayı zaten başlıyorlar okulda problemler yaşamayan.
1: Aslında e, bir yandan da e, oradaki e, aşırı uyaranlar da aslında bir, bir miktarda bilmiyorum. O konsantrasyonu e, kolaylaştırıyor mu? Yani işte e, bu e, özellikle şimdi diyeyim, bu hiperaktivite e, bozukluğu olan çocuklarda falan da işte bu çok fazla uyaran olması aslında belki onu şey yapıyor. Bir... ben
0: şey anlamında bahsediyorum. Mesela şu anda tabii ki oyunlar artık bir ürün haline gelmeye başladı. Ve ürünlerin, şu andaki oyunların yani özellikle halbuki casual tarzı oyunların falan daha çok daha başka mekanikleri var. Oradaki amaç tamamen endorfin üzerine. Tamamen Hı. feedback üzerine sürekli Aynen. olarak bir döngü üzerine. Bu benim dediğim tarz oyunlara göre daha farklı mekanikleri var. Oradaki amaç aslında Tamam oyun değil. Bir ürün satmak, ürün karşılığında bir para kazanmak. Yani, Doğru. Onun başka dümdüdüğü var. Aynen. Onun üzerinde konuşuruz ayrıca.
1: Peki, yani e, tam da o, o noktada e, yine Yeşim Kuntal'de yaptığımız söyleşi de bahsetmiştim. Bu Adam Timbert diye bir e, adam var, bir gazeteci. Dijital Rönesans ifadesini kullanıyor. E, nasıl ki Rönesans işte matbaanın bulunmasıyla ve işte eski e, kalan bilginin toplanıp işte dağıtılmasıyla ve onun harmanlanmasıyla. ...bir aydınlanmadan bahsediyoruz. E, dijital aslında böyle bir... E, ...mahfadan da daha da büyük bir aslında... E, ...devim. E, ama biz bunu kendi aydınlanmamız veya... ...gelişmemiz yerine... E, ...medeniyet yerine işte bu zaman öldürmeye... Işte ...sosyal medyada... E, ...zamanımız çalan şeyler yapıyoruz. Çok mu kötü, karamsar bir şey olur sizce bu... E, ...baksızı katılıyor musunuz bu ölçüde?
0: Yo, aslında yani... E- Tabii değişim uzun süreli bir şey. Yani günden güne değişmiyor. Seneler oluyor. Bazen yüzyıllar oluyor değişim. Ee, i̇nsan e, bizim hala e, beyin olarak e, e, yani çoğu şeye baktığımız zaman i- hikaye yaratıklarız. Yani, e, hala e, kimyasallar altında hayatımızı yaşıyoruz, hormonlar evet. altında falan. E, tabii bir adaptasyon yaşıyoruz aslında. İnformasyon e, e, çağındayız. E, çok fazla informasyonu kafamızda e, e, tutmak ve de karar vermek sürekli buna, buna, bunun içerisindeyiz. Tabi buna bir adaptasyon sağlayacağız. Oyunlarda bu konuda yardımcı oluyor aslında açıkçası. Hı hı, e, hı. Çok fazla hızlı bir şekilde bilgi alma, hızlı, hızlı karar verebilme oyunların asıl e, e, en, en önemli mekaniklerinden bir tanesi. Ama tabii oyun oyunu değişiyor yani aslında öyle oyunlar var ki e, <gülüyor> bir de de bakmak lazım yani eskiden işte, işte mağara çağında ya da ilkel toplumlarda işte bir hikaye anlatan kişi var bir, bir ateşin etrafına göre bir hikaye anlatıyor ve o hikaye alıyorsun sen anlatıyorsun başkasına o hikayenin üzerine katıyorsun e, onun bir güzelliği var ondan sonra kitapla beraber aslında bu biraz e, nasıl diyeyim geri itildi niyetildi. Şimdi bir yazar var. Tek bir yazarın yazdığını üzerine devam ediyorsun. Yani hikayenin üstüne koyarak gitmiyorsun. Hı hı. Mesela fıkraları o yüzden git gide komikleşirler. Adaptasyon geçirler fıkralar. Hı hı hı. Atasözler de aynı şekilde. Hı. Kitaplarla beraber bu biraz duraksadı, Ama kitapların çok güzel tarafları var. Tabii çok şey öğrenebiliyorsun. Çok güzel hikayeler falan var. Hı hı. Yani oyunlarla beraberse oyunların içerisindeki o dinamikler... Şey, Karalıcı siz olduğunuz için herkesin oyun... Ya özellikle büyük oyunlarda ya da RPG dediğimiz role-playing oyunlardı. Bir şeyin bir parçası oluyorsunuz. Sizin, sizin evet. deneyimleriniz, yaşamlarınız diğer oynayanlardan farklı oluyor. Hı hı. Asıl güzel tarafı bu. Yani bir, bir pasif izleyiciden televizyon karşılıklı pasif izleyiciden aktif bir izleyiciye dönüşüyorsunuz. Olayın bir parçası oluyorsunuz. Bu taraf bu taraf çok güzel. Ve sizin kendiniz çok farklı olabilir. Hı hı.
1: Peki bu şeye bak Ready Player One e, çok şey oldu artık hani bu özellikle Metaverse sorusunda da çok konuşuldu edildi. E, sizce e, gelecek için gerçekçi bir resim çiziyor mu yoksa e, çok mu bir bir şey oldu?
0: Çok, çok güzel bir soru. <gülüyor> e, şimdi e, belki bu ortamı kullanarak da biraz da insanları aydınlatırız. E, biraz teknik kısmına gireceğim ben. Tamam. E, mesela Şimdi web 2, 3.0'dan konuşuyoruz değil mi? Mesela e, teknik olarak web, web 1'e bakalım. Mesela web 1 nedir? HTML. E, bir de CSS. Yani style sheets. Öyle HTML diye bir dil var. Teknik olarak bu sonuçta. Siz de e, bir, bir, bir text yazıyorsunuz. Bu textin içerisine resimler ve ka- renkler koyabiliyorsunuz. Yani 99'da, 98'de ben ilk e-mail adresimi aldığım zaman text yazıyorsunuz. Yani birisine mesaj atıyorsunuz. Paylaşmak için mesaj oluyorsunuz. Hı-hı. Ya da mirç vardı o zaman. İşte chat kanalları falan vardı. insanlar birbirine chat yazıyorlar. Hı-hı. Şimdi e, Web 2.0 ile şöyle bir şey oldu. Web 2.0'ın içerisinde JavaScript girdi. Hı-hı. JavaScript girince video girdi. Değil mi? İçine. Şimdi insanlar video chat yapıyor. Şu anda biz Web 2.0 içerisindeyiz. Yani chat birbirimizi görebiliyoruz. Hı-hı. Ben de denem Siz Türkiye'desiniz. Konuşabiliyoruz. Hı-hı. Ben bir aplikasyon yolladığım zaman size o aplikasyon içerisine bir data girebiliyorsunuz. O detayı bana geri gelebiliyor. Bir form dolduruyorsunuz. Onu ben bir database'e saklayabiliyorum. Bir şey olarak. Ee, JavaScript sayesinde bunlar oldu. Şimdi web ve de paylaştığımız sayesinde bir video. Aslında. Yani Hı. bir video paylaşıyoruz. Ya da şöyle de söyleyeyim. Mesela birisi bir video paylaşıyor. Az önce bahsettiniz. Yani bunu alıyorsunuz. Elinizdeki yani araçlarla beraber bunu kap edit yapabiliyorsunuz. Başka şeyler ekleyebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Tamam. Çünkü her şey birbirine uyumlu bir şekilde çalışıyor. Hepsinin altında JavaScript, HTML, CSS var. Ee, bir sürü frameworkler var ama hemen aşağı bir platform, bir anlaşma üzerine. Hı. Bütün işte bu kullandığımız şu andaki bir platform. Nedir bu platform? Bir web browser aslında. Hı. Ve de bu anlaş diğer web browser'la, diğer makinelerle anlaşmalı bir şekilde bir e- bir ortam sağlıyor. Yani buna da biz internet diyoruz. Hı. Değil mi? Hı hı. Şimdi web 3'e gittiğimiz zaman Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz, biz burada konuşurken benim oğlum içeride oyun oynuyor. O 3 D bir e, e, ortamda arkadaşlarıyla buluşuyor. Hı hı. Bir avatar sayesinde birbirleri konuşuyorlar, Chat ediyorlar, hı hı. Bir, bir bir şeyin üzerinde çalışıyorlar, hı hı. değil mi? Aslında bu web üç. üç ee, dediğimiz olan aslında bunun ileride daha yaygınlaşması. Yani siz de bizim beraber aslında bir ortam içerisinde olmamız. Reddiplerimi e, bu konuda ee, tabii ki insanların nasıl söyleyeyim anlaması açısından çok güzel bir film bir kitap ee, neler olacağı bilir konusunda hı hı. ama yani web 3.0 aslında internet internetin geleceği hı hı. şöyle bir durum var Üçlü, üç, e, 3D aplikasyonlardı 3D aplikasyonlar son yani 25-30 seneden beri aynı şekilde üretiliyor hı hı. nedir bunun bir pipeline'ı var DCC tool'lar var Digital Creative uh, Tool'lar dediğimiz Autodesk, Maya, Blender, Photoshop. Burada bir texture üretiyorsunuz, bir poligon üretiyorsunuz, bir 3D bir aset üretiyorsunuz. Daha sonra bu aseti hepsinin beraber anlayabileceği bir ortama koyuyorsunuz. Burada biz Unity diyoruz ya da Unreal diyoruz, oyun motoru sonuçta. <gülüyor> Ki ortak bir dil üzerinde anlaşabilsinler. Bir, ortak bir file format üzerinde. Daha sonra bunu Build ediyorsunuz. Yani file formatını değiştirip executable haline getiriyorsunuz. Bu executable'de bir e, şey, bir platforma e, yol diyorsunuz Bu platform ne olabilir? Web olabilir, iOS olabilir, Android olabilir, hmm. PlayStation olabilir, Xbox olabilir. Hmm. Şimdi bir kişinin bir şeyi görüp, alıp onu edit yapması, kendini eklemesi şu anda imkansız. Yani imkansız değil de bazı yapanlar var. Hmm. E, ama e, yani elindeki turlarla Olmuş bir şey değil de e, ham maddeden yap, yapma imkanınız var. Hmm. Son maddeden yapma imkanınız yok. Yani az önce edit dediğimden yani herhangi bir oyunu edit yapamıyorsunuz. Bir kontrol alamıyorsunuz. Hmm. Bunun için çalışıyor herkes şu an. Yani baktığınızda Nvidia'nın işte USD formatları falan, Unreal, Unity aslında e, yani Web 3.0 herkes anlaştığı zaman o file formatları üzerinde platformların hep beraber çalıştığı zaman bu aslında Metaverse dediğimiz olarak. Mı, biraz uzun oldu biraz da teknik yo, yo, oldu ama
1: çok ben ilk defa biraz daha iyi anlamaya başladım olup biteni yani bir şey gibi Lego setiniz var gibi yapabilecekleriniz ondan ibaretken dışarıdan bir bir şey alıp onunla bir araya getirebileceğiniz bir şey noktaya gidiyor ona çalışıyorlar. Şu bir anda. şöyle
0: oluyor ya, yani, şehir yaparlarken işte şeyler insanlar hep maketlerden şey konuşurlar ya işte şöyle olacak işte şurada ne olacak. Bizler de şeyle çalışıyoruz, kanalizasyon e, buraları döşüyoruz, <gülüyor> asfalt dökeceğiz, makineler geliyor, tak tak tak falan. E, yani bazen şey geliyor, biraz komik geliyor, yukarıda işte Aa işte ağaç olacak, böyle olacak falan. Bizim işimiz şey diyor, asfalt dökmek, boru düşemek. E, o yüzden <gülüyor> e, o açıdan yaklaşmak istedim. Aslında e, çok da fazla, e, nasıl söyleyeyim, yaklaşık. E, çok zor bir kavram değil. Yani insanlara biraz anlaması de, de, açısından da belki yardımcı olur. Işte. HTML, JavaScript'in, CSS'in faydası dolayı.
1: Evet, bence e, benim daha önce rastlamadığım bir değerli toplumda anlatımdı. Bence dinleyiciler için de güzel olacak. Ben aslında şunu merak ediyorum bir yandan da. E, oyun yapmak biraz e, film yapmak gibi. Yani e, bir şeyi de var. Yani hem tabii prodüksiyon anlamında e, diyorum. Bir yandan ama oyunun hikayesini oluşturmak anlamında da. E, orada e, siz de oyunlar geliştiriyorsunuz kendi içinizde değil mi? Orada evet. de dikkat ettiğiniz e, şeyler var mı? Orada sizin de bir formülünüz böyle işte e, hani bir hikayenin anlatımı gibi oyunun da buna benzer midir e, film yapmak gibi? Ya
0: film yapmaktan biraz daha zor filmcilere. E, çünkü şey de, ya, fi, ka, şey direktörün en güzel özelliği en kamera var. Kamerayı siz kontrol ediyorsunuz. Aha. Oyunda kamerayı veriyorsunuz başkasına. Kamerayı onlar kontrol ediyor. Özellikle mesela gitmen tarzı oyunlar bayağı zor yapmak. Ve de e, bütçeler de bayağı yüksek yani bakıldığı zaman. Gerçi e, bir Hollywood bütçü, bütçüyle yarışan bütçeler var e, şeyde yapım aşamasında. E, tabii yani... En zor tarafı şöyle söyleyeyim aslında 3 tane temel ver oyu var oyunun içerisinde. Bir tanesi gameplay dediğimiz oynanabilirlik yani oyun nasıl oynanıyor. Hı hı. Çünkü um, karşı, karşı tarafa verdiğiniz um, uh, duygular tamamen aslında uh, bir input uh, device sayesinde yani bir controller, uh, bir joystick ve de bununla, uh, bunu da kontrol ettiği için ya da işte bir falan oldu, olduğu zaman iş işte ellerinle gene aynı şekilde kontrol ettiğiniz falan Ka- karşı tarafın hissa, hissini o oradan oluşturman gerekiyor bu taraf bu kısmı zor yani bir de sürekli olarak bir e, e, ce- e, nasıl söyleyeyim e, e, reward yani ödüllendirme ve cezalandırma içerisinde <Gülüyor> Hı hı. Aynı zamanda bir flow yakalamanız lazım. Onun için de bir kompleksiydi, bir zorluk derecesi, aynı zamanda yetenek derecesi. Yani oyun oynarken ne çok zor olacak ne çok kolay olacak. Ve de ilerleyecek o oyuncu içerisinde yeni şeyler kazanan. Tabii bunun içinde bir sürü şey var. Yani oynanabilir kısmının içerisinde çok fazla detaya girmeden. Hı hı. ikinci kısımda bir dünya oluşturma. Ve bu dünyanın kendi içerisinde bir inandırıcı olması. Yani yapılan şeylerin birbiriyle aynı style içinde olması. Çünkü bunların hepsi el yapamışı. Baktığımız zaman. Yani bütün objeler, bütün texture'lar falan. Şöyle söyleyeyim. Mesela çok gerçekçi bir şeyin içerisine e, daha az gerçekçi bir şey koyduğunuz zaman insan ilk olarak onun dikkatini çekiyor. Çünkü insan gözü çok aşırı derecede şey efektif bir makine, makine gibi çalışıyor. Ve de e, gerçek olmayanı hemen aradan seçebiliyor. Yani e, Arasındaki bir detaydan bu buraya değil yani. Buraya uyumuyor diyebiliyor diye hemen. Ve de yapılan şeylerin e, el olduğu için çoğu yani insanlar uğraşıp tekstürleri, 3D asetleri, poligonları yaptığı için e, birbiriyle uyum içerisinde olması lazım. Bir kişi yaptığı zaman o kadar problem değil. E, ama büyük takımlarda yaptığı zaman o dengeyi tutulmak gerekiyor. Yani aynı atmosferi tutmak gerekiyor. Onun haricinde tabii ses de çok önemli. Yani insan o suspension dediğimiz o bir şey olacak. Olmadan önceki duyguyu aktarılmak çok önemli. Olduktan sonra o kadar önemli değil. Yani biraz duygularla alakalı. Bundan sonra aşırı derecede endorfinle alakalı bir şey. Karşılıklı feedback vermekle alakalı. E, mutlu etmekle alakalı. E, kendini iyi hissettirmekle alakalı. E, e, üçüncü kısım e, pazarlama. Yani bir, bir platformdan bir, orta, bir şeyi satmanız gerekiyor. Ve o platformun kendine göre e, özellikleri var. Mesela Telefondaki e, bir parmağınız var. Parmakla oynuyorsunuz ya da iki parmakla oynayabiliyorsunuz. Bir joystickiniz var. En azından o 16 tane şey yapabiliyorsunuz. Guitar hero'su var. Yani bir sürü şey var yani. O, o platformun size kattığı ve sizden aldığı. Onun bir, bir de en zor tarafı da şu. Şimdi bunun hepsini yaparken de aynı zamanda ka, platformun size sun, e, zorladığı bazı e, şeyler var. E, Constraintlar var. Zorluklar var. Bunda nedir? İşte ya, CPU. Yani bir cihazda çalışacak. Ve bu cihazın spektrumu çok fazla. Yani herkesin şu anda evinde bilgisayar birbirinden farklı. Bir PC oyun yapmak mesela çok zor. Çünkü yani bir, bir PC yapmak kolaydır ama markete yaptığınız zaman her her spektrum baş şey yapmanız gerekiyor. Çok güzel bir oyun yaptığınız zaman bir anda marketiniz daralmaya başlıyor. Çünkü elinde o kadar bilgisayar olan, o kadar kaliteli bilgisayar olan yok buradaki kaliteyi ne kadar alt düzeyde yakaladığınız zaman daha çok pazar payınız artıyor. Ya da bir Android yaptığınız zaman Android'in o kadar çok modeli var ki, o kadar çeşit var ki ne kadar geniş bir çevre yaparsanız o kadar çok şeyiniz oluyor. O biraz biraz işin, işin zanağı tarafına geliyor. Yani anlamanız lazım. Hardware'i anlamanız lazım. Ne yazık ki bu, ne yazık değil de yani bu daha yeni piyasada. Yani bunu anlamak. Biz konsol oyunlardan geldiğimiz için biz... İşte PlayStation 3'te 512 megabyte şey vardı. E, Alpıza var şimdi PlayStation gibi bir oyunda. Yani şimdi baktığınız zaman PlayStation 3 oyunda ne kadar? Bu, bu oyunları burada nasıl adırmışlar diyorlar yani, e, yani. Onun da o zorlukları anlamak lazım. Aynı zamanda GPU var. GPU'nun da belli bir limitleri var. Özellikle şu andaki telefonlarda ısınma olayı var. Onun hepsini, Bunların hepsini yani şeye katmanız gerekiyor. Yani hem oynanabilirlik, dünya oluşturma ve o platform. Bir de pazarlama var. Yani her her, her ürünün pazarı farklı. Yani Android kullanıcısının al- alım gücüyle iPhone kullanıcısının alım gücü arasında da farklı. Var. Ee, konsol olanınla olmayanın arasında da fark var. Yani bir Nintendo's olan, olan, Switch olanlar, PlayStation 5 olan arasında da fark var. Natal's oyundan aldı. Bu yani aslında bir oyun bir ürün üretmek. Hı hı. Ve de her... E- yani özellikle yeni oyun başlayanlar aslında hepsi bir startup. Bir ürününüz var ve bu ürünü markete sokmanız gerekiyor. Ve bu ürünü diğer ürünlerle rekabet içine sokmanız gerekiyor. Aradan sığınmanız gerekiyor. Ve de çok kavabalık bir market içerisinde e, e, başarılı olmanız gerekiyor. Onun haricinde de insanların e, şey boş zamanlarını rekabet ediyorsunuz. Yani YouTube'la, Netflix'te hepsi de rekabet etmeniz gerekiyor. E, bir de yani şöyle bir şey de var. İyi bir de oyun yapabilirsiniz ama mesela diyelim ki 5 arkadaş var lisede okuyorlar. 4 tanesi başka oyun oynuyorsa o bir kişi oyun oynasa bile oyunu oynamıyor. Diğerleriyle oynamak istiyor diğer başka bir oyun. O zaman tam da şeyi de ayarlamak lazım. Nasıl söyleyeyim? Kullanıcı kitlesinin şeylerini, trendlerini, nelerden hoşlandıklarını, hangi dizileri sevdiklerini falan Hangi şeylerin daha popüler olduğundan onları da takip etmek gerekiyor. Bayağı zorluyum ben şimdi e, bir, bir şey, öyle söyleyeyim.
1: Hiç bu kadar e, kompleks olduğunu düşünmemiştim hakikaten ama söyleyince çok gerçekten de bir ürün e, ve startup benzetmesi de bence çok uygun hakikaten. Çünkü e, öyle bir bilinmezliğe çıkıyorsunuz bir yandan. Evet, yani disrap edebilirsiniz bir takım şeyleri gerçekten ama ee, o da kolay bir şey değil. Ee, mutlaka çok buna uğraşan var zaten de ediyorum. Peki şunu soracağım. Türk oyun şirketleri nispeten başarılı gözüküyorlar değil mi? Çok büyük başarılar. Evet. En azından diğer sektörlere olarak mukayese ettiğiniz zaman. Ee, burada bir yatkınlığımız mı var? Ee, bir onu merak ediyorum. Bir de yani evet. oy, oyun endüstrisinin e, Türkiye'nin diğer endüstrilerine vereceği bir e, bir ders, bir e, çıkarım e, var mı? Ne öğrenebiliriz oyun endüstrisinin başarıdan?
0: Ya şimdi Türk e, bir, bir, bir, bir, bir özellikle kültür olarak bir avantajımız var. Çünkü oyun bizim kültürümüzde var. Yani insanlar işten çıkıyorlar, kahveye gidiyorlar. <gülüyor> yani öyle bir kültürümüz var. Danimarka öyle bir şey yok. Yani insan işten çıktı, beraber giden Touchcon'u kenar bir kültür yok. Yani bu Türklere, Çinlilere has bir şey. Evet. Ee, As, Yani Doğu kültüründen gelen bir şey. Öyle bir avantajımız var. Yani hem batılıyız hem de doğuluyuz. Doğul, oyun oynaması bizim avantajımız Hmm. İkincisi e, pra, praktik düşünüyoruz, pragmatiz. Çok acı, aşırı derece pragmatiz. Bu da oyunlarda çok işe yarıyor. Çünkü normal bir yazılım yaptığınız zaman mesela bir, ki, bir hastane için bir yazılım yapıyorsunuz. Baya iyi yapmanız lazım çünkü karşı tarafta e, insan ölme ihtimali var. Ya da bir uçak için bir şey yap, yaptığınız zaman. Oyunlarda e, hata olduğu zaman... Okey oluyor biliyor. Yani e, yani bir e, mesela İskandinavlar mesela çok titiz insanlardır. Çok fazla titiz olduğun zaman çok uzun zaman harcıyorsun. Ee, biraz pragmatik olacaksın mesela o konularda. Tamam oldu bitti diyeceksin. Tamam Boris ama gene bir kalite kalite yavaş yavaş yaptırman lazım. Bu pragmatiz olmamız bizim işimize çok yarıyor. Ee, üçüncü olarak da çok girişimciyiz. Yani Türkiye yani birisi bir şey yaptığını anladığı zaman ben de yaparım. Yani özgüvenimiz çok yüksek. Burada Türk annelerinin suçu bu. Ee, oldum, yirsin, af verin kızım bir tanesin böyle bir gaz aileden bir gaz var. Herkes o yüzden e, böyle e, yaparız ederiz e, modundalar. E, o da büyük bir avantajımız. Yani o aile yapısı. Bir de şu, şu o da çok şu, çok güzel. Mesela e, genç insan. ...için acele etmiyorlar hayat atmak için mesela yurt dışında hadi 18 oldun 19 oldun 20 oldun çalış çalışıyorsan daha fazla o genç neslin daha fazla bir şey söyleyin. Herkes için geçerli değil de bu bir
1: hareket alanı
0: astık var arkada evet. ve o size diyor ki ya düşersen de bir şey olmaz bak aile buradayız annemiz babamız hala yani kimse kimse yalnız başına bırakmıyor Öyle şey, yurt dışındaki gibi değil.
1: Bir de yani diğer girişimciliklere kıyasla herhalde e, şey dağıtımı da nispeten daha kolay, erişim daha kolay yani bir oyun iyi bir oyun yapıp koyarsanız işte dünyanın her yerinde satabiliyorsunuz bir yandan da hani öyle bir. Tabii tabii,
0: tabii maliyetler düşük Türkiye'de, maaşlar düşük, hayat şey düşük, çok rakip şu bu zaman özellikle. Bunun acını tabii bunu daha önce de bahsetmiştim başka bir yerde. E, e, yani cep oyun, bilgisayar şey oyunları, e, mobil oyunların en büyük özelliği e, bir distribütöre ihtiyacınız yok. Yani bir, bir şeye basmanıza gerek yok. O e, CD'lerin, Xbox'ların işte şeyleri falan olmasına gerek yok. Direkt bir store'a publish ediyorsunuz. Paranız yurt dışından geliyor. Direkt e, exportersınız yani şey olarak baktığınız zaman. Türkiye'deki oyun firmaların hepsi aslında çok büyük ihracatçı. Evet. çünkü para direkt şeyden geliyor yani Apple'dan, Google'dan geliyor size oradan %30'sını kesiyorlar gerisini Türkiye'ye geliyor Oyun orada oyundan kazanan paralar o yüzden direkt dışarıdan döviz getiriyor bütün oyun firmalara
1: evet ya bunu düşünmek lazım yani hakikaten nasıl? çok fazla genç
0: nüfusumuz var evet. çok fazla zamanı olan isyan var aslında çok acayip potansiyelimiz var yani inanılmaz derecede
1: Evet ya yani e, işte bu, birilerinin e, bu işi biraz daha planda ve biraz daha teşvikle e, götürmesi lazım.
0: Ben e, ilkokullardan e, ilkokullara yazılım öğretilmesi taraftarım. Yani ya, yazılım e, öğrenmesi e, çok önemli. Özellikle e, rekabetçi bir yani dünya şuna gidiyor. Her şey sürekli olarak... E, otomasyon halinde ve bir otomasyon don dolayı da çok fazla iş buharlaşma tehlikesi altında. Ve de buharlaşmasının nedeni de otomasyon bilgisayar tarafından gelmesi. Eğer rakabetçi olmak istiyorsak yazılımda ve de ya, hardware'de öne çıkmamız lazım. Yani bu genç nüfusu bir şekilde kullanmamız lazım ki e, bu genç nüfus yazılım üretebilirsin. E, problem çözebilirsin, otomasyon yapabilsin, Daha fazla eksport yapsın. Şöyle bir güzel taraf Mesela Unity kullanıyorsun. Unity herkes oyun için biliyor. Ya da Unreal oyun motorunu. Oyun, oyun için biliyor ama filmler yapılıyor. Animasyon filmleri yapılıyor. Hem Unity hem Unreal'da. Ee, onun haricinde mimaride kullanılıyor. Ee, e, e, simülasyonda kullanılıyor. Hatta bu siyahlarda falan da Unity kullanılıyor. Diyebiliyorum ben yani. Hı hı. Tam, tam onaylayamadık. Ee, ama e, kullanıldığını biliyorum. Çünkü simülasyon e, kabiliyetleri çok fazla. Bir de şöyle düşün, mesela bir araba, kendini söylenir arabalardan bahsedelim mesela. Bunların eğitilmesi gerekiyor. AI'nin sürekli training olması gerekiyor değil mi? Evet. Mesela birisi arabanın önüne atlayacak. Bunu gerçek hayatta kaç sefer yapabilirsiniz yani bir sefer adam öldü. Yani bilgisayar ortamında atlat, bin defa atlat. Yani çeşitli açılardan atlaklar. Çünkü sonuçta makine sürekli bunu öğreniyor. Hı hı. öğrendiğinden bir algoritma oluşturuyor, o algoritmadan da kendi kendine kullanan robotlar otoma- otomasyon başlıyor. Hı hı. Yani çok fazla şey var, robotlardan tutun her şeye karşı her, yani daha o sektörlerde açılacak önleri Türkiye'de ee, öyle düşünüyorum.
1: Kesinlikle bu dijital ikiz falan e, olayları biliyor musunuz? Tabii tabii
0: dijital twins dediğimiz olay dijital ikiz dediğimiz olay.
1: <gülüyor> Peki e, harika çok güzel bence e, çok de, kolay da anlatıyorsunuz basit de anlatıyorsunuz bence <gülüyor> çok faydası oluyor. Ee, benim e, imza sorum podcast imza sorusu son sorum e, ulaşık veremem için e, değer yaratmanın formülü soracağım.
0: Değer yaratmanın formülü biraz in, insana değer vermekten yani bir insana değer verdiğiniz zaman e, şöyle bir şey var ben kendi oğullarım söylüyorum bunu daha önce iki, daha önce biraz daha şimdi değiştirdim biraz ee, daha önce şöyle diyordum hayat diyorum iki ay oldu şimdi hayat üç ay oldu diyorum. Üretenler, tüketenler ve ticaretle uğraşanlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir güzel taraf var. Üretmenin e, bir şey ortaya koymanın. yönetim e, felsefesi de bu aslında. Dünya üreticilerle çok daha güzel bir yöre olacaktı diye. The world is a better place with more creators dedikleri. Yani üreten insan e, üretilen şeye saygı duyar. E, Tahribat tar- tar- etmez. E, çok eleştirirken dikkat eder çünkü bir bir bir, bir nasıl söyleyeyim bir eme, emeği karşılığını görür. Üreten insanlar hayatta şey diyor bakalım nasıl daha değer katarım diye bakarlar. Tüketen insanlar üreten insanlar için çalışır. ve de diğerlerde ticaret yapar <gülüyor> öyle Ama üretmenin en güzel tarafı Kafanız biraz farklı çalışıyor. Kafanız şey diye çalışıyor. Ben nasıl değer katabilirim diye çalışıyor. Ee, bir şey üretmek. Bu her şeyle bağlı. Yani bu patates üretmekle de aynı şey. Ee, yazılım üretmekle de aynı mantı evet. Yani bir, bir şey emek veriyorsunuz. Bir şeye zaman harcıyorsunuz. Bir şeye bazen duygusunu koyuyorsunuz. Bazen e, inancınızı koyuyorsunuz. Ondan sonra o şey ortaya çıkıyor. Oluyor. Ve de size para olarak geri dönüyor. Aldığınız parayı da gidip harcamıyorsunuz. Gidip başka işe üretmeye çalışıyorsunuz. Çevrenizdeki insanların da değişiyor. Sizin gibi tutkulu insanlar oluyor. Yani öğret- ne, ne olursa olsun üretmenin faydası çok
1: fazla. Öyle söyleyeyim. Üretmek e, hayata anlam katıyor ve hani işte sevdiğiniz bir iş yapıyorsanız işte tam akış e, kostuğumuz gibi e, bir akışta o, yani o zorlukla yetenek e, bir şekilde e, baş başa gittiği zaman kendiniz geliştiriyorsunuz ve e, hayat daha keyifli oluyor bir şekilde bir yandan. Evet, güldürüz. Peki e, size o zaman nasıl e, ulaşmalarını tercih edersiniz? E, i̇lgilenenlerin size soruları olurlarsa. LinkedIn üzerinden mi? <gülüyor> <gülüyor> çok,
0: e, LinkedIn'de
1: çok LinkedIn'de Aktif misiniz bilmiyorum ama yani sonuçta şey... Ben,
0: e, ben bana yazan herkese konuşmaya çalışıyorum. E, e, ne zaman bir podcast falan yapsak bir 500 kişi falan, 1000 kişi falan ekliyor LinkedIn'de. <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> e, ama elimden geldiğince LinkedIn'den cevap yazmaya çalışıyorum.
1: E, evet, eksik olmayın. Bize de e, yansız bırakmadınız ve Feten e, e, bu noktada tabii yurt dışında bu başarı verilmiş insanların büyük e, insanı e, İlham vermesi de çok anlaşılır bir şey. Çok bu, bu konudaki ilgiyi de gayet iyi anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok
0: mutlu ediyor gerçekten. Yani genç insanların bana ulaşması, soru sorması beni de mutlu ediyor. Çünkü insanın hayatına dokunmak çok güzel bir şey. Ben bunu yani işten yapıyorum öyle söyleyeyim.
2: Harika. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür Bu podcast'te, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'in ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayuruseber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.